0: Пасторские беседы. Здравствуйте! В эфире очередной выпуск пасторских бесед. Наш пастор сегодня священник Александр Васютин, сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. И мы поздравляем всех вас с праздником, с главным праздником для каждого христианина. Христос воскрес. Воскресе. Меня зовут Ирина Ахиева. и наша тема сегодня вполне логичная. воскресенье Христова праздник Пасхи. <музыка> Когда я готовилась к этой программе, я для себя поняла, что тема праздника Пасхи она, в общем, достаточно простая, да? но, с другой стороны, я поймала себя на мысли, что вот, э, объяснить, что это, достаточно сложно. А практически, ну, большинство населения нашей страны накануне Пасхи идет к храму, чтобы осветить Пасхи, куличи, пасхальные яйца, да? то есть это традиция сложившаяся, которая жила даже в советское время. Вот. Но какие-то глубинные вещи, да, настоящий смысл этого праздника, ко многим просто в голову не приходит, к сожалению. Вот. Мы попытаемся поговорить об этом сегодня. Давайте начнем, что называется, с простого. Вот этот вот пасхальный набор. Да, кулич, Пасха и писанки или крашенки. Вот. Что каждая из этих частей пасхального набора обозначает?
1: Спасибо за ваш вопрос. Вопрос действительно очень интересный, и большинство из наших людей, которые приходят в Великую Субботу осветить куличи, Пасхи, яйца, вряд ли задают себе вопрос. Но многие уже знают, поскольку уже более 15 лет церковь имеет возможность обращаться со словом к нашему народу. Но для тех, кто до сих пор еще не слышал, будет логично уместно повторить еще раз происхождение и символический смысл каждого из компонентов этого набора, как вы высказывались. Итак, кулич. Есть несколько версий возникновения этого символа. Первое, это то, что он является, заквашивается на дрожжевом тесте и тем самым является символом жизни, потому что жизнь – это некая закваска. И Христос
0: говорил о закваске. Совершенно
1: верно, совершенно верно. И именно аллюзия вот этой э, евангельской притчи, она как раз была таким образом, э, скажем, олицетворена в появившись традиции печения куличей на Пасхе. Есть еще другая версия, что это некий языческий был ритуал, который был Я церковью, воцерковлен в мы говорим, который У-у-у. был воспринят и получил совершенно иное христианское наполнение в отличие от того, что он имел а, в дохристианские времена. Следующая Пасха. Пасха также является скажем, таким заквасившимся молоком, когда мы читаем молитву на освящение Пасах, мы говорим «Господи, благословим молоко огустевшее», угу. а, ну и яйцо – это самый непосредственный символ жизни.
0: – А я слышала еще такую вот легенду или предание церковное о том, почему мы красим яйца. Боюсь а, соврать, честно говоря, по-моему, или а, Мария Магдалена, или а, одна из а, женщин-последовательниц Христа доказывала какому-то императору римскому, да, а, что Христос воскрес, тот говорил, это невозможно, как невозможно то, что это яйцо, вот, которое я держу в руке, станет красным. Вот. И женщина взяла это яйцо, оно стало красным. Мне говорили, что в воспоминания об этом событии мы красим яйца в красный цвет накануне Пасхи.
1: Вы знаете, это рассказ из одного из житий святых мучениц, насколько я помню, или великомучениц. Но документально подтвердить, что именно это явилось, положил начало всей вот этой огромной церковной традиции. Мы ну, вряд ли можем. Вообще классическим, конечно, цветом яиц считается малиновый.
0: У нас есть звонок. Здравствуйте, с праздником. Представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Это вы меня, да, слушаете? Да-да-да. Я бы хотела спросить такой вопрос. Монах, когда он принимает и вот нестяжания, безбрачия, он отрекается от всего своего имущества. И вот в день Павхи Не может ли он как-то вот свой обет нарушить, допустим, что-то ему подарят, какую-то книгу, вот как вот вообще вот по этому вопросу, вот насколько это вот достижание, и в день Пасхи, то есть вообще как?
1: Ну, знаете, э, книги все-таки как-то не входят в привычном для нас церковном даже понимании в... Предмет какого-то имущества.
0: Да, и обогащения. Тем
1: более обогащения. Наоборот, если, если человек в наше время любит книги, приобретает их, коллекционирует, и особенно если он их читает, мне кажется, что это является весьма добрым знаком. Потому что на фоне полного интеллектуального обнищания, который, кстати сказать, не только в нашей стране, но и э, во многих других странах сейчас наблюдается, к сожалению. Э, Подарить книгу монаху, если он ее будет читать, я думаю, что это будет только добрым поступком. Так что обет нестижания не распространяется на книге.
0: На подобные подарки. Вернемся к Пасхе. Изначально это слово и этот праздник пришел от иудеев, от, это древнееврейское слово. Оно обозначает избавление да, и исход. Исах.
1: Да, действительно, празднование Пасхи было установлено Богом еще в ветхозаветные времена. В самом начале Ветхого Завета мы читаем, что прошел ангел Господень и отделил, помазал косяки дверные тех домов, где жили евреи, а косяки тех... Простите, евреи помазали э, кровью пасхального вагонца косяки своих дверей, а те двери двери египтян, которые не были им помазаны, э, пришел ангел Господь, не погубил их. И в более широком смысле, конечно же, Пасха обозначала уже в более позднейшие времена э, избавление от египетского рабства. По известным, дошедшим до нас памятникам еврейским того времени, первая чаша благодарения, первая чаша вина которую глава семейства еврейского поднимал и благодарил Бога за избавление именно от египетского рабства за изведение и сохранение еврейского народа
0: и почему же вот праздник когда мы вспоминаем воскресение Христа, почему он принял это же название здесь связь какая
1: получилась? собственно говоря Пасха это в собственном смысле слова, это ягненок. Жертвенный ягненок. ягненок. Это же жертвенный ягненок, который заколался единожды раз, один раз в год специально на на праздник Пасхи. Каждая семья это делала сама. И таким образом народ ощущал себя народом, что если они э, не только разделяют храмовые и синагогальные богослужения, но также и вот такие обряды жертвоприношения, они давали вот чувство общности народа. Так же, как сегодня наш народ чувствует себя в церкви, приходя себя освещать, Яйца чувствует себя, так сказать, uh-huh. прошлое, то те вот эти прошлые, скажем, обряды и традиции, они объединяют людей. И вот я сам лично вчера освещаю куличи и Пасхи, я это имел возможность много раз наблюдать. Но человек, приходя с улицы в храм, пускай даже вот посвятить кулички или яички, Он изменяется. Он совершенно иначе понимает и себя, и ближних. То есть они уже входят в некое совершенно иное пространство взаимоотношений. Не такое, как на улице. У нас
0: есть звонок? Здравствуйте. Даже два звонка. Здравствуйте. С праздником мы вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Лев, я из Москвы я хотел узнать вот Бог установил празднование Пасхи 14-го Ниссана по еврейскому календарю для израильтян Значит, 14-го Ниссана это всегда было новолуние а вот сегодня у нас 23 апреля и в общем-то уже Луна как бы в последней фазе находится, вот такое несовпадение как можно это объяснить
1: спасибо за ваш вопрос дело в том, что 14-го Ниссана по древнееврейскому календарю был распят Христос. В позднейшие времена, в первые три-четыре века христианства были выработаны достаточно жесткие правила, каноны, выражаются церковным языком, согласно, в соответствии с которыми назнач, сказать, происходило исчисление пасхалии, как мы говорим. Одно из таких правил – христианская Пасха не должна совпадать с иудейской, поскольку христианская Пасха, логично это утверждать, она является, исходя из так сказать, учения христианской церкви, исполнением и ввиду того, что Христос воскрес после иудейской Пасхи. То есть этот факт он уже свидетельствует о том, что в пользу так сказать, вот такого вот правила. Далее, еще из один из существенных параметров – это Пасха должна всегда быть после дня весеннего равноденствия. А, ну вот, в общем-то, такие таковы основные принципы исчисления. То глоток. есть лунный
0: календарь здесь не главное? Нет,
1: здесь совершенно не, не главное.
0: У нас еще один звонок. Здравствуйте, с праздником.
2: Добрый вечер, До отец быть. Александр, ведущий слушатели, кто признает Пасху. Поздравляю вас с Пасхой. Христос воскрес. Воистину Воистину, воскрес. Отец Александр. э Вот в продолжение этого вопроса. значит, вот э Скажите, пожалуйста, (клышко) во-первых, я полностью вас поддерживаю в отношении э юлианского календаря. Действительно, э э тут надо разъяснять просто католикам. А вот у меня вопрос такой. Что это такое за моду взяли, понимаете, на осквернять Светлые Христовые воскресенье ездят на кладбище. Более того, вот Юрий Михайлович Лужков считает себя верующим. Так он вот транспорт дает, чтобы бесплатный, чтобы на кладбище, понимаете. Так я бы на его месте вообще бы, вот э, в течение этой пасхальной недели, вообще бы отменил весь транспорт, чтобы на кладбище ехать до Жадуницы, понимаете.
0: Ну, я думаю, транспорт отменять не стоит, а, а вот с советской традиции на Пасху ездить на кладбище.
1: Ну, видите ли, конечно же, исходя из истории, из дореволюционного прошлого, конечно же, такой традиции посещения на Пасху кладбища у нас не было. Но в советское время вот, причудливо как-то сложилась такая именно традиция, и мы теперь вынуждены с ней считаться. Сами, так сказать, верующие люди крайне редко, конечно же, ходят в Потому что дни. есть
0: радонница для да, этого. — Да,
1: потому что для этого установлен специальный день пасхального повиновения усопших — это э, вторник второй недели после Пасхи, соответственно, э, спустя девять дней.
0: Угу.
1: Это пасхальное повиновение усопших. Именно в этот день и происходит посещение верующими людьми кладбищ. Но традиция сложилась. Ее не запретишь, ее не отменишь. Поэтому решение э, московских властей о предоставлении автобусов, я думаю, что ни в коем случае нельзя осуждать. С моей личной точки зрения. Я могу, конечно же.
0: И потом, я думаю, этих людей осуждать нельзя хотя бы потому, что в советские времена это была единственная возможность в церковь пойти. Потому угу. что на многих кладбищах существовали церкви, и они действовали, угу. кладбищенские церкви на Пасху, это была единственная возможность пойти в церковь.
1: Да, а потом, все-таки, вы смотрите, я лично всегда, даже в детстве, когда меня родители водили в пасхальные дни на на кладбище посетить могилу наших усопших родственников, я всегда как-то видел и ощущал связь между воскресением Христовым из мертвых и нашей связью с нашими покойными родственниками. Я думаю, что это тоже глубоко символично.
0: Да, ну, и вот мы вернемся к празднику, к тому, что часто мы за обрядовой, за обрядами, за вот этими, за куличами, за Пасхами, за окончанием поста и радостью по поводу этого, <laughs> вот. а мы забываем главный смысл его, потому что, как апостол Павел говорил, если бы не было воскресения, то, то и проповедь апостольская тщетна, и вера наша тщетна. Главный смысл этого праздника факт воскресения. Я подчеркиваю для наших слушателей именно факт воскресения. Mm-hmm. Вот что нам, как нам объяснить, потому что знаете, вот одна из барышень наших, вот, дочка Лены Сотниковой нашего администратора, мы ездили недавно в Лавру, Троица Сергиеву, она после того, как мы там побывали, она ходила за мамой и все твердила ей: мама, ну как людям доказать, что Бог есть? Вот как нам людям доказать, что воскресение было?
1: Но ну, дело в том, что христианство – это, пожалуй, одна из таких, одна уникальная, единственная религия, которая в качестве краеугольного камня своей веры полагает совершенно невероятной с точки зрения обыденного сознания, скажем, пускай где-то научного, где-то полунаучного факт воскресения Христа из мертвых для многих людей, конечно, этот краеугольный камень является еще и камнем преткновения. Люди не могут понять физического ну, вообще достоверно физической достоверности это может быть? этого факта, и поэтому говорят, что вот это вот препятствие для моей веры, для моего вхождения в церковь. Однако, вот пускай очень краткой своей пасторской практики, я могу сказать, что в основе неприятия церкви и веры лежат как раз совершенно другие причины. Глубинные моменты, связанные с психологией, связанные с самоощущением человека. И для того, чтобы как-то оправдаться, вот сознание выдвигает такие так называемое недоумение. Горе от ума, то есть? Ну, не то, что горе от ума, это зависит от многих факторов, тут целая, целая палитра. Но д- доказать воскресенье с точки зрения современной науки есть попытки, есть попытки более, есть менее удачные, но в целом док- доказать именно, так сказать, в подлинно научном смысле слова, научное я беру в кавычки, Я думаю, невозможно Хотя Хотя Апостол Павел-то он не доказывает, и древним христианам ну, это не нужно было нет, доказывать. Вот
0: доказательства, свидетельства апостолов недостаточно скептикам, да, то есть mm-hmm. они как последователи Христа, они в качестве свидетелей, да, не могут приниматься. Но существуют же и скептики, мы к, этому, к этой теме вернемся. сейчас у нас есть телефонный звонок, здравствуйте, с праздником. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я
2: звоню из Подмосковья, Лидия Андреевна.
0: Очень приятно. Скажите,
2: пожалуйста, вот как вы смотрите на эту? что сейчас в Радоницу люди не смогут пойти на кладбище, потому что это рабочий день сделали.
1: Ну, дело в том, что никто и не настаивает на том, чтобы люди ходили сейчас, так сказать, взять, механически реанимировать этот обычай, который существовал э, очень давно. Конечно, это рабочий день, и большинство людей не смогут посетить. Э, Но дело в том, что для христианина все-таки Пасха – это, в первую очередь, день церковной молитвы, это посещение богослужения, это прича... участие в таинстве причащения, это посещение храма в более широком смысле. И, несомненно, и самое главное – это семейное торжество, так же, как было в иудейские времена. Поэтому представляется, ну, скажем, несколько нерациональным, когда человек оставляет так сказать, самое главное, самое важное. Если человек действительно живет в церкви, если человек живет церковной жизнью, для него каждый день, каждый праздник является чем-то особенным, вот, например, я недавно пришлось посещать, посетить по долгу службу католических храм, поздравлять их с их Пасхой, которая была на неделю раньше. Да. Так вы знаете, я не смог ничего сказать, потому что я не пережил богослужение страстной недели, которая предшествует Пасхе. Я просто душа не готова к этому. Поэтому человек, живущий в церковной жизнью, он навряд ли сможет оставить пасхальное богослужение, которое раз в год. Бывает ради посещения кладбища Но на эти есть другие дни, ничего страшного Я не вижу в том, что если человек посетит Это в ну, недели позже
0: И потом я не уверена Но по-моему существует в в трудовом кодексе Отсылка к тому Что если по религиозным убеждениям Человек в данный день не может работать То он имеет право Обратиться к своему руководству Начальству с просьбой Предоставить ему свободный день чтобы выполнить какие-то свои м- м- религиозные потребности. У нас еще один звонок. Здравствуйте с праздником. И, и воистину вас Ваити, в принципе. Погромче немножечко, если можно.
2: Так, меня зовут. К вопрос. Да. Батюшка,
1: Бог благословит. Вот
2: и скажите,
0: пожалуйста, допустимо ли в пятницу осветить ключи, освещать
1: ключи? Вы имеете в виду великую пятницу?
0: Страстную пятницу, видимо, да.
1: Вы знаете, такого обычая нет, и мне представляется это преждевременно. Вот, собственно говоря, что можно сказать. На этот
0: У нас еще один вопрос, переданный после прямого эфира, когда моя коллега Людмила Васильевна Борзяк и Владыка Марк вели трансляцию Схождение благодатного огня на гроб Господень. И после уже трансляции поступил вопрос от Татьяны из Ставропольского края, когда после Пасхи можно венчаться.
1: Согласно церковному уставу, венчаться можно через неделю в воскресенье. Это так называемая антипасха. Анти-это не значит противопасха, это та, которая после, вместо Пасхи, да-да-да, следует греческая приставка анти, она многозначна. А в народе этот день называют еще красной горкой. И была такая старая традиция, которая и сейчас еще жива, очень многие люди венчаются. Именно и вот она возрождается, в я
0: помню, недавно по телевидению был репортаж даже о том, что чуть ли не с января в Москве, по крайней мере, люди записываются, чтобы именно на Красную Горку сначала в ЗАГСе расписаться, а потом венчаться. Да. Мы возвращаемся к теме факта воскресенья. Я специально для скептиков привожу цитату человека, который, наверное, для многих из них будет есть достаточно большой, является большим. Большим авторитетом это Фридрих Энгельс. Он в предисловии к переизданию своих сочинений написал следующее. «Новейшие открытия обязывают изменить наш взгляд на некоторые немногие, но важнейшие события мировой истории. И то, что казалось ранее достойным внимания только мифологов, должно будет отныне привлечь внимание историков. Новые документы, покоряющие скептиков своей убедительности, говорят в пользу наибольшего из чудес в истории – о возвращении того, это было лишь возвращение жизни того, кто был лишен ее на Голгофе. Это Фридрих Энгельс говорит о воскресении Христовом. Есть еще множество свидетельств скептиков по поводу воскресения. Среди них знаменитый врач тех времен, личный врач понтия Пилата, отправленный Пилатом следить за тем, чтобы никто не похитил тело преступника каковым. Почитался Иисус Христос. Вот. И этот человек, который, кстати, был теской. Спасителя, в, ну, его земного имени, скажем так, Ешуа его звали. И он свидетельствует, что он все это видел. Вот что он пишет. «Мы все, врачи и стражи, были здоровы, бодры, чувствовали себя так, как всегда. У нас не было никаких предчувствий, мы совершенно не верили, что умерший может воскреснуть». Но он действительно воскрес, и все мы видели это собственными глазами. Это для скептиков... Мы возвращаемся к нашей сегодняшней теме. Я напомню, она обусловлена сегодняшним праздником. Пасха сегодня, воскресенье Христова. Вот права я или нет? Хотя нет права я или нет, мы узнаем попозже. У нас сейчас звонок. Здравствуйте, с праздником. С праздником. Мы вас слушаем. Батюш. Только да? сделайте радио потише немножечко. Алло. Говорите, пожалуйста. Алло. Да говорите.
2: Ой, а, вот а, ничего страшного. Я, а, я вот а, ну не могла я ни в церковь сходить, и ни на кладбище, и а, не крестила, ни яйца, ни, ни, ни Пасху. Ой, ну простите, я грешна. Ну вот, ну не могла я.
1: А в чем вопрос-то ваш? А? В чем Нет. ваш вопрос?
2: Ну, Но, видимо, вот, э, это очень. Э, Прости. Не, под... см-
1: не смогла она... Прощ...
2: Я прошу прощения,
1: Мария. Да, спасибо, Мария. Э, вопрос вот в чем, что э, всегда в церковных молитвах, вот в литургии Василия Великого, есть такой текст, что помяни Господи тех, которые остались дома ради благословных вин, говоря по-славянски, то есть нужд. Если вы не смогли посетить храм... По причине болезни, то какой, какой здесь грех, какая-то небольшая. Слабости просто. Да, или да, недомогание. Здесь совершенно другая причина. Вот. Поэтому я думаю, что здесь надо всегда подходить с рассуждением Тоже и священник может тяжело заболеть на Пасху и не иметь возможности помолиться. Так что здесь никто из наш, нас, людей смертных, не застрахован от такого рода немощей.
0: Наше время неумолимо заканчивается, если позволите, мое такое маленькое резюме, а потом ваше, я думаю, гораздо более правильное. Мне кажется, что факт воскресения, я настаиваю на слове «факт», это то, что отличает христианское учение от, простите, кодекса, от морального кодекса строителей коммунизма, да? потому что там тоже заложены замечательные совершенно постулаты. Вот. Списанные, кстати, как говорят, из христианского учения. Вот. Но апостол Павел говорит, что Христос первенец из умерших. То есть первый из тех, кто умер и воскрес. И каждый из нас может стать следующим. Для каждого из нас этот путь открыт. И вот сегодняшний праздник, он напоминает и нам именно об этом.
1: — Замечательные слова я хотел только ну, скажем, напомнить из веры, из веры Древней Церкви, из тех же апостольских посланий мы видим, почему Пасха, потому что Христос, как агнец, был заклан за наши грехи, взял на себя наши немощи и понес болезни, так говорит Священное Писание, и э, вера Церкви э, прежде всего заключается в том, что мы верим, что Иисус Христос является нашим Спасителем, то есть, Тем человеком, который искупил нас от наших грехов и отныне все наши грехи, которые мы совершаем, какие бы они ужасные и безобразные не были, но мы в вере нашего Христа, мы верим, что Он их берет на себя и Он их омывает своей кровью. Поэтому мы, причащаясь, участвуя в таинстве причищения, мы верим, что Он омывает и прощает нам все наши грехи. И если мы, конечно, веруем в это глубоко... И отрекаемся от этих грехов навсегда Вы исповедили и в нашей повседневной жизни
0: И об этом надо помнить, я думаю, не только В праздник Светлого Христового Воскресения На этом у нас все. На следующей неделе В это же время мы будем говорить о вере и неверии С вами сегодня были священник Александр Васютин Меня зовут Ирина Ахеева Программа Пасторские беседы выйдет ровно через неделю. Выслушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, Человек, Слово.